Bon matin, Liz. Je viens de voir Liz vient de nous rejoindre. Ricky, merci de partager le, le Podbeam. Ricky est toujours tout de suite. Bing! Un partage. Annie Bolduc, bon matin. Comment est le son sur Podbeam? Comment vous entendez ma voix? Je sais sur le Zoom, je suis en train de les rendre sourdes, là. Mais euh, ben, c'est pas grave. <rire> c'est le son, c'est le Podbeam ce matin. On avait. On t'entend bien. Ouais! Annie Bolduc, c'est OK, Maria. Annie. Marie-Pierre, t'es trop. Je t'adore. Résilience, résilience, résilience. Merci pour toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois. On est le podcast Les Millionnaires des Diamants. Il est né d'un besoin personnel. Personnel, il euh, y, y a plusieurs années, je me disais, moi, il faut que je lis plus de livres euh, de développement personnel intentionnellement pour développer. Alors, pour toutes celles qui me voient sur le live et que vous me voyez sur le Zoom, ça, c'est mon, mon calepin de notes pour le livre qu'on est en train de travailler ensemble, qui est « Comment avoir des amis, les influencer dans le monde digital ». Alors, pour tous vous entrepreneurs que vous voulez bâtir des revenus de 1 million de dollars et plus par année de revenus pour devenir millionnaire, c'est la clé parce que sans une communication euh, extraordinaire, peu importe comment je suis scolarisée, euh, sans une communication extraordinaire, peu importe comment je peux être impressionnante quand je fais une présentation ou je donne un cours, sans une communication euh, impressionnante dans ce 21e siècle, je ne pourrais jamais atteindre le plus haut niveau de mes résultats. Puis celles qui connaissent un peu mon histoire, je suis Maria Meriano, ça fait 37 ans, je suis dans l'entreprise euh, Tupperware qui est mon MLM. Mes parents sont arrivés ici pauvres, zéro scolarité, mais ils avaient une incroyable capacité de parler aux gens, de parler avec les gens, de travailler avec les gens. C'est là qu'on voit, peu importe votre niveau de scolarité, peu, peu importe votre capacité de vous exprimer, parce que vous ne savez même pas s'exprimer, votre capacité de communiquer, ça va être la clé de votre succès. Et on est dans le sujet présentement qui parle de euh, minimiser l'erreur. Donc, on a couvert jour 1, qui était vendredi passé, comment on minimise les erreurs. Quand quelqu'un fait une erreur devant nous, on va commencer avec notre conjoint, conjointe. Comment on a réagi quand nos enfants font une erreur? Comment on a réagi? On travaille en business, on est un leader d'un groupe au travail. Comment on réagit quand quelqu'un fait une erreur? Allez-y, réécoutez le podcast. La deuxième journée qui était hier, on a couvert faire une erreur, pardonner, mais vous souvenir pour pas qu'on répète les erreurs. Un peu pour celles qui travaillent avec moi dans mon MLM, un peu comment on a fait en 2020. À combien d'erreurs on partait? Oui, 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 là, on va faire ça. Puis là, on se rendait compte, c'est pas le bon ça. On repartait en arrière. Et aujourd'hui, on va parler de résilience. Il n'y a personne, 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 personne qui réussit à faire des millions annuellement s'ils ne réussissent pas à être des personnes résilientes. Mais avant que j'entame le sujet avec Marie-Pierre, je veux juste vous rappeler que si vous n'avez pas rejoint le groupe Les Millionnaires des Diamants, faites-le tout de suite, puis invitez votre monde à niveler vers le haut avec nous. C'est la mission du groupe. C'est tout simplement un groupe. On travaille sur le développement personnel intentionnellement 
avec des exercices comme aujourd'hui que vous allez avoir, puis tous les documents sont là-dessus. Donc, c'est un groupe là. Il y, a, il y a beaucoup d'informations à consommer pour niveler vers le haut. Deux, si vous n'êtes pas encore inscrit pour la conférence du 6 mars, allez-y. Faites-vous un cadeau. Puis si vous êtes bilingue, vous allez, pouvoir nous vous allez pouvoir assister autant le matin que le soir. Moi, je dis toujours, répétition fait la conviction. Répétition fait la conviction. Donc, enregistrez-vous pour la conférence du 6 mars. Vous allez recevoir un conditionnement qui va vous permettre de intentionnellement faire un journaling, un journal de ta vie personnelle, mais avec l'intention de bâtir un meilleur demain. Pour mes amis sur Podbean, d'ailleurs, je pense que déjà tout le monde l'a partagé, partagez le Podbean. Toujours en écrivant un commentaire, pourquoi vous le partagez, pourquoi vous êtes dessus vous-même. Et c'est tellement fantastique si vous pouvez euh, écrire qu'est-ce que ça vous a apporté depuis que tu es sur le Podbean avec nous. Et dernièrement, pour mes amis sur le live, encore une fois, je veux vous dire, moi, je vous vois sur le live. Voilà, OK? Donc, dès que Marie-Pierre prend la parole, merci Marie-Pierre, moi, je m'en vais sur le live, puis je lis vos commentaires et je réponds à vos commentaires. J'entends, j'adore vous entendre parler. Guadeloupe ce matin, elle l'a amené d'une façon très simple, puis la résilience, c'est tout simplement se relever à chaque fois qu'on tombe, puis pousser nos épaules de la poussière, nos épousser nos derrière de la poussière, et on recommence comme si on n'avait jamais fait d'erreur. Donc, on va plonger immédiatement dans le sujet. Bienvenue encore une fois. Merci, merci d'être des nôtres. OK. Donc, pourquoi aller si loin, OK, pour un, euh, reconnaître que l'erreur, les erreurs vont arriver? OK. Pourquoi on va si loin pour, deux, encourager le dialogue pour euh, nourrir la, la confiance? Pourquoi, tu sais? On fait ça avec nos enfants, avec nos coéquipiers, etc. Pourquoi on va si loin de, de s'assurer qu'on sépare la personne de l'erreur et de sa personnelle? C'est pas « tu as fait une erreur, mais le projet est une erreur ». Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit qu'il faut documenter les erreurs? Pourquoi? Pourquoi on crée un environnement où l'erreur est la bienvenue et en effet héroïque. You know, it's heroic to make mistakes. Why? Pour qu'on puisse, la réponse, pour qu'on puisse être toujours sur le borderline entre le possible et l'impossible. We want on veut toujours marcher sur cette mince, mince ligne qui sépare le possible de l'impossible. Et c'est seulement Lorsqu'on a une famille qui marche sur cette ligne, seulement quand moi et mon conjoint, on marche sur cette ligne, seulement quand moi et mon organisation, on marche sur cette ligne, qu'on peut commencer à innover, qu'on peut commencer à découvrir, on peut commencer à faire l'impossible et être, qu'est-ce qu'on dit en anglais, un « trendsetter », quelqu'un qui établit des nouvelles normes. Les diamants, notre compagnie Les Diamants a été extrêmement prospère pendant les 37 dernières années. Mais en 2020, les trendsetters ont été des gens comme, même si ça ne vous dit rien, on a eu des gens dans, dans l'Ouest canadien qui ont été les trendsetters, on a eu des gens aux États-Unis qui ont été les trendsetters, et c'est grâce à eux. Tu vois comment un encourage l'autre, 
qu'on est rendu aujourd'hui, au mois de janvier, en train d'accomplir un des plus grands mois de tous les temps. Parce qu'on est avant tout une compagnie résiliente. Des erreurs, on l'a faites, on va vous en parler dans quelques minutes. C'est ici qu'on va tester nos talents et grandir individuellement. Moi, là, j'ai découvert des gens dans, dans la, parce que mon organisation est fondée, est basée sur « faites des erreurs ». Encore, je reviens au gilet rouge quand on s'est mis à faire euh, les parties Facebook puis on n'avait aucune idée quest ce qu'on faisait. Mais ce n'est pas grâce à ça, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Okay? Oui, encore une fois, d'être toujours entre, sur cette ligne de l'impossible au possible, ça veut dire qu'on va tomber souvent. Puis on va en faire des erreurs. Si l'année 2020 peut être un exemple de tous tout les erreurs qu'on a faites, c'est ça qui nous amène présentement aux résultats qu'on a. Si je parle de Maria et Mohamed, s'il y en a qui ont lu le livre, vous savez qu'il est romancé par notre écrivain Martin, là. mais je vais vous dire, il y avait des moments extrêmement difficiles. Déjà, réussir un couple n'est pas facile. Rajoute à ça une religion différente. Rajoute à ça des pays différents. Rajoute à ça, tu sais, ça l'a niaiseux, mais la nourriture différente. Être résilient, marcher sur cette mince, mince ligne fait qu'aujourd'hui, je suis capable de vous dire, si je pouvais me remarier, je remarierais le même monsieur. Bye. Quand on échoue, il faut que ça soit glorieux. Il faut que ça soit glorieux. Alors, quand un enfant échoue dans un examen, wow, OK, tu n'as pas eu des bonnes notes. C'est fantastique. Regardons comment on va l'améliorer la prochaine fois. So, make sure that when you fail, quand vous échouez, vous échouez glorieusement. Ça se dit mal en français, là, mais je suis certaine que le monde vient de me comprendre. Okay? Et qui sait? Grâce à un échec glorieux, qu'est-ce qui, qu qui va sortir de ça? Okay? What is going to come out of that? Moi, si je regarde dans ma vie personnelle à moi, qu'est-ce qui sort de chaque événement où euh, on a tombé, moi puis Mohamed, même sa maladie qui, qui, quand il a fait sa grève, chaque fois on est sorti de l'autre côté de la tempête plus glorieux que jamais. On, on a tissé. On a tissé, on a tissé plus solidement notre couple. Mes enfants, tu sais, moi j'ai des enfants extraordinaires, mais j'en ai vécu des gestes des pas mûrs avec eux autres, comme tous les parents, là. Mais notre capacité de dire, wow, OK, ça c'est une erreur, ma fille. Co comment on, on, on va remédier à ça? Premièrement, minimiser, tu sais, et pas la, la, la place, uh, plaster her on the wall parce qu'elle a fait une erreur, mais plutôt de dire, c'est une erreur. Comment, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Comment on va arranger ça? Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, je sais qu'on s'approche d'une meilleure relation avec mon conjoint. Chaque fois que mes enfants font des erreurs, je sais qu'ils sont en train de niveler vers le haut et être une meilleure version d'eux-mêmes. Okay? Et ils bâtissent leur résilience. Je pense à la compagnie Dyson. J'ai adoré l'exemple dans le livre. Tu sais, le, qui ne connaît pas les balayeuses Dyson? Mais est-ce que vous savez, il y a eu 5000 prototypes avant que la première soit amenée au marché? Donc, je dis toujours à vous autres, vous êtes dans un MLM présentement avec moi. Avez-vous fait 5000 erreurs juste avec vos téléphones? Non. Pourquoi tu vas être la prochaine année marchande? Right? OK. Juste vous rappeler, il faut faire des erreurs si on a envie 
does the next number one. Faux, 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 faux. OK. Qu'est-ce qu'on doit se souvenir? C'est que quand on est avec une personne qui a fait une erreur, très important, qui a fait une erreur, notre manière de dealer avec cette erreur, mon mari a fait une erreur, ma manière de dealer avec, ma fille a fait une erreur, ma manière de dealer avec, ma directrice a fait une erreur, ma manière de dealer avec, c'est-à-dire le support que je vais lui offrir va changer la trajectoire de cette échec. Si aujourd'hui, Mohamed, c'est mon James Bond, c'est parce que ma façon de dealer avec ses erreurs nivelait vers le haut, puis on apprenait. Si mes enfants aujourd'hui sont proches, 25, 27, 29 ans, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait ces erreurs, la manière qu'on les a aidés à traverser ça a fait qu'ils ont nivelé vers le haut, ça fait des enfants résilients, et aujourd'hui, ils prospèrent. La grande différence entre ordinaire et extraordinaire, les gens ordinaires et les gens extraordinaires, c'est dans la façon que nous, à la base, comme leader, comme conjoint, comme parent, on a perçu et on a répondu à l'erreur. Un bon mari, une bonne épouse, un bon parent, un bon ami, un bon leader influence la façon qu'on reçoit la personne devant nous qui vient de tomber. Maintenant, on sait, nous, comme parents, comme amis, comme leaders, on le sait, nous, que les erreurs, c'est dû à un manque de jugement. Les erreurs, c'est dû à un manque d'expérience. Les erreurs, c'est dû à un manque de coaching, des fois. Des fois, là, les enfants se piquent au lieu de dire « maman, papa », mais ce n'est pas grave, ils vont apprendre. Mes directeurs et directrices, moi, je regarde Annie Marchand, pourquoi Annie est rendue à, au stade où elle est rendue? Je vais vous le dire pour toutes les gens qui écoutent. Annie, là, dans ses débuts, elle était exactement comme moi. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'allais voir mon mentor. Annie, chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle venait me voir. Ça ne voulait pas dire qu'elle m'écoutait, mais ça voulait dire qu'elle validait, puis en me répétant ce qu'elle voulait faire, ça l'aidait à concrétiser le chemin à prendre dans sa tête. Même si moi, je pouvais lui dire, moi, personnellement, Annie, je ne te le recommande pas, ça soit qu'elle était encore plus convaincue que c'était le bon choix, puis je vais vous dire, à chaque fois qu'elle ne m'a pas écouté, OK, ça a juste renforcé ce qui a suivi, puis aujourd'hui, elle est rendue où elle est rendue. Donc, moi, chaque fois, je suis allée voir ma mère et mon père pour un coaching ou un mentoring. Ça ne veut pas dire que je les ai toujours écoutés, mais ça m'a prouvé que vraiment je croyais dans mon idée. Puis si j'y croyais vraiment dans mon idée, j'allais être capable de leur expliquer et les convaincre, eux, de, que j'avais raison. Mais ce processus-là m'a fait qu'aujourd'hui, je suis rendue où je suis. Moi, j'ai toujours dans mon vocabulaire un millionaire mindset. Puis en 2021, je, je suis déterminée que vous ayez un millionaire mindset. Un millionaire mindset. Il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. Ce n'est pas juste parce que je suis bonne ou tu es bonne à présenter. Ça ne donne à rien. Si tu n'as pas un millionaire mindset, vous n'allez jamais atteindre votre vie de rêve. Okay? Pour les, ces erreurs-là, on, on, on les faut mitiger, il faut les minimiser pour qu'on puisse les, les, les niveler vers l'autre. Maintenant, il va y avoir des, 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 des erreurs de... Euh, Recklessness, des erreurs de, de quelqu'un qui ne s'est juste pas donné la peine. 
des erreurs de, euh, basées sur leur ego. Ils pensent juste à eux-mêmes. Mais ces erreurs-là, où il n'y a pas de remorse, il n'y a aucun de « ben voyons, ce n'est pas ma faute you ». Know? Ce genre de, de, de comportement-là, il y a une seule façon de le faire, c'est premièrement de les prendre de côté puis de les mettre les points de saisie et les bases feuilletées, parce qu'on ne veut pas des membres de notre famille qui sont égoïstes, on ne veut pas des membres dans notre organisation que, euh, qui le font pour un intérêt personnel uniquement. Et ce sont des conversations que jamais je vais adresser par un courriel ou un messenger. C'est vraiment du face-à-face. Mon courriel, mon messenger, tout ça est seulement utilisé pour dire bravo ou des recommandations générales à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on comprend que tout ce genre de comportement que je viens de vous parler permet de bâtir la résilience pas seulement chez moi, mais chez mon conjoint, conjointe, chez mes enfants, dans ma compagnie, mon organisation dans laquelle je vis avec. Donc, Marie-Pierre, sans plus retarder, j'ai tellement hâte que vous viviez cette expérience avec nous. Le questionnaire pour voir si on est résilient ou pas et cinq belles façons d'être plus résilient dans notre vie. Merci, Marie-Pierre. Oui, parce que j'aime tellement ça faire des tests. Maria a commencé à adopter ça aussi. Et là, pour un vendredi matin, je me suis dit, oh my God, c'est le temps d'aller chercher un test pour voir notre niveau de résilience. Donc, j'ai 15 questions pour vous. Donc, prenez votre téléphone pour aller écrire dans les commentaires sur Podbean. Si vous êtes avec nous sur le live sur Facebook, prenez votre téléphone, soyez prêts à écrire. Donc, pour chaque question, écrivez le numéro et répondez oui ou non. Comme ça, on va pouvoir suivre où vous êtes rendu dans vos réponses. Donc, Marie-Pierre, je vais être sûre parce que je veux lire après. Donc, question 1, vous faites 1, puis vous écrivez oui ou non, right? Oui, exactement. C'est ça. OK, c'est bon. Là, tu vas... <rire> oui, parce que tantôt, elle a vu un numéro 10 avec un oui, puis là, elle disait 10 fois oui, c'est quoi l'affaire? <rire> Donc, oui, le numéro, et après ça, oui ou non. Donc, première question. Lorsque je suis confrontée à une crise, je commence généralement à travailler sur une solution tout de suite plutôt que d'espérer qu'elle va disparaître. Donc, oui ou non, quand tu es confronté, confronté à une crise, tu commences tout de suite à travailler sur une solution au lieu d'attendre que peut-être ça va disparaître de elle-même. Vous êtes vraiment rapide sur le pot de my God! <rire> ça a sorti. OK! <rire> Numéro 2. Je m'inquiète pas trop pour l'avenir. Je pense à l'avenir, mais je ne m'inquiète pas de l'avenir. Il y a beaucoup de noms. Probablement, je l'ai mal dit d'abord. <rire> Donc, je ne m'inquiète pas pour l'avenir, mais tu y penses. Donc, oui, je pense à l'avenir sans trop s'inquiéter. <rire> C'est bon. Il y a une négation, puis une autre négation, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut répondre oui non. <rire> C'est que... Euh, je ne m'inquiète pas pour l'avenir, mais je pense à mon avenir. Tu sais, je, je veux un but pour aujourd'hui. Okay? Déjà là, je suis dans le futur. Right? Je veux un objectif. Je visualise ce que je veux pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, pour cinq ans. Mais je ne m'inquiète pas. C'est ça que je dis toujours à Yasmine, ma plus jeune. Là, euh, pour à cette question-là, elle écrirait non. Parce qu'elle s'inquiète. Elle est toujours comme dans l'anxiété. Tout le temps, tout le temps. Elle est toujours anxieuse. Toujours. Demain. Non, non, non. On fixe des buts, mais on porte nos souliers de paix en sachant que ça va bien aller. Donc, c'est là que je pense que les gens se confusaient. Ben oui, confusaient, Maria. 
Je sais pas. <rire> Donc, on continue avec le numéro 3. Je dis à mes amis et à ma famille quelque chose, même s'il y a quelque chose de grave qui m'est arrivé, sans honte. Donc, j'arrive à parler de les choses mauvaises qui m'arrivent sans honte à ma famille et mes amis. Oui, 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 oui. Ok, On continue. Numéro 4. Chaque fois qu'il y a une crise qui survient, je me souviens facilement que j'ai déjà traversé d'autres choses similaires. Donc, à chaque fois que tu arrives devant un moment de crise, tu es capable de te souvenir qu'est-ce que tu as déjà traversé du même envergure. Super! Numéro 5. Quand il y a quelque chose de mauvais qui se produit dans ma vie, je ne passe pas beaucoup de temps à souhaiter euh, avoir fait quelque chose de différent ou à penser constamment à cette chose-là. Donc, je passe le moins de temps à souhaiter que j'aurais fait quelque chose de différent ou à penser à cette chose-là. C'est bon. J'aime ça. Ils, sont, ils commencent à être habitués aussi. Fait que ça répond vite dans les commentaires. <rire> C'est vraiment le fun de vous OK. Numéro 6. Je pense souvent à ce que j'ai appris d'une crise après qu'elle soit passée. Donc, numéro 6. Je pense souvent à ce que j'ai appris d'une crise. Oui. C'est bon. Parfait. On continue. Numéro 7. Lorsque je suis coincée quand tu es pris dans le trafic et que tu sais que tu vas être en retard à un rendez-vous, euh, je suis calme et non pas frustrée et stressée. Donc, si tu es pris dans le trafic, est-ce que tu es capable de rester calme et non être dans la frustration et être stressée? Je trouve ça drôle parce que Joanie est avec nous en anglais. Claire vient en français, elle a la même réponse, c'est bon. <rire> c'est drôle, Joanie. <rire> Numéro 8. J'écris une liste de gratitude au moins une fois par semaine sur les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc, est-ce qu'au moins une fois par semaine, tu écris ta liste de gratitude? Y en a-t-il d'autres comme moi qu'on a hâte à notre conditionnement, qu'on commence comme directeur et... Ah! Parce que peu importe le conditionnement que tu fais, c'est sûr que tu vas avoir ta liste de gratitude à faire à chaque jour. Donc, si en ce moment, le numéro 8, tu m'écris non, mais peut-être embarquer dans un programme de conditionnement, comme ça, tu vas t'assurer que cela, tu vas pouvoir travailler dessus à chaque jour. Numéro 9, quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive, est-ce que tu préfères te retirer et rester seul ou, en fait, tu préfères être avec les autres? Donc, si tu préfères avec les autres, t'écris oui. <rire> Donc, on préfère rester avec plein de monde au lieu d'être retiré et seul. Oh, ça, il y a plus de noms. Ah oh, oui, hein? Mais ça nous donne un point. Peut-être qu'on va pouvoir travailler là-dessus, hein? sur un des podcasts. <rire> je vais parler à Ricky. Donne-moi deux minutes, on va avoir une conversation privée. Donne-moi deux secondes. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Ricky? Ricky, elle a écrit non. C'est ça que je pensais. OK. Ricky, du fini, là. Rien avant, là, il faut que tu écris oui. 
c'est de priver notre conversation. Là, c'est juste entre nous, les millionnaires, les diamants. Ah oh, oui, on est live, c'est vrai, j'ai oublié. Répète-moi celle-là encore. Je veux juste la re-entendre encore. Vas-y. Je préfère être avec les autres plutôt que de me retirer et être seule quand quelque chose de mauvais arrive. Okay. Vous voulez réussir, Ricky, par la personne en particulier, quand quelque chose de mauvais arrive, sois en bonne compagnie puis discute, discute, vite ton sac à patates. Vite ton sac à patates. Parce que sinon, le sac, il est lourd en sacrifice à traîner. Hein? OK, tout le monde, vous me comprenez? Parfait. Je pense qu'elle a compris le message aussi. Elle t'a envoyé des bonhommes avec des cœurs. C'est bon. On continue. Numéro 10. Je suis pas trop dure avec moi la plupart du temps. C'est bon. On continue. Numéro 11. Moi, je pense qu'il est normal de sourire et rire de temps en temps quand il y a quelque chose de vraiment grave qui se produit. <rire> Moi, oui! <rire> Numéro 12. J'ai une personne à contacter comme un mentor lorsqu'une crise survient dans ma vie. Numéro 13, je n'ai pas tendance à rester coincé dans le passé. Numéro 14, c'est facile pour moi de croire qu'une crise ou une catastrophe dans ma vie va être quelque chose de bon pour moi. Comment on dit, Sabrina, l'écoute. Sabrina, c'est un test. C'est un test. C'est juste un test. Chaque crise, chaque catastrophe passe le test. C'est comme le bon Dieu, il y a comme un jeu. Tu sais, comme un jeu, là. Puis là, il dit, ah, ah vas-tu passer le test? Oui! Wouhou! Tu avances à l'étape prochaine. À Marie-France. Et numéro 15, lorsqu'une crise survient, je propose beaucoup de solutions différentes plutôt que de rester figé. Ouais. OK. Donc là, ça, c'est justement pour voir votre niveau de résilience. Fait que votre nombre de oui va déterminer votre pourcentage au total de comment vous êtes rendu résilient et sur quoi vous voulez travailler pour développer le plus possible votre résilience. Mais si c'est quelque chose que tu veux travailler, justement, que tu veux devenir plus résilient, ben on a trouver un cinq façons, cinq techniques que tu peux déjà utiliser pour bâtir ta résilience, t'assurer de travailler là-dessus. Donc, numéro un, c'est de pratiquer la gratitude. Donc, de s'assurer que justement, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, ben de te rappeler, hey, ça aurait pu être pire. Et être dans la gratitude de qu'est-ce que tu as déjà, de qu'est-ce que tu as vu, et vraiment voir de, si c'est une erreur, de le voir d'une bonne façon. Donc, avec euh, avoir une bonne perspective de qu'est-ce qui t'arrive. Donc, pratiquer la gratitude. Numéro 2, c'est de chercher les leçons qu'on peut apprendre à chaque erreur qui nous arrive. 
Donc, il t'arrive quelque chose <rire> de difficile, ben, tu vas être à la recherche des leçons. Donc, euh, plutôt que juste de trouver des excuses pour les échecs, les personnes résilientes vont plutôt essayer d'apprendre de chaque erreur, d'aller identifier les compétences, les idées, les leçons de vie que tu peux tirer de chaque opportunité. Oui, j'ai vu Benji. <rire> Benji! <rire> on vient de perdre Maria. OK! <rire> Puis on le sait que euh, si tu es une personne résiliente, tu le sais que si tu ne tombes pas assez, c'est que tu n'essayes pas assez. Ça, je sais, Ricky, nous l'a écrit tantôt dans le pot de aussi, avec d'autres mots. Fait que c'est parfait. Plus qu'on l'entend de fois avec des mots différents, plus que ça va rentrer dans notre tête. Numéro 3, de respecter ta vulnérabilité. Dans le fond, c'est de dire, ben, les personnes résilientes, ils n'ont pas peur d'admettre que oui, ils ont des faiblesses. Est-ce que tu vas essayer de juste travailler sur tes faiblesses? Non, tu vas plutôt regarder qu'est-ce que tu as euh, du côté de tes forces pour accomplir et pas cacher les erreurs. Et numéro 4, justement, c'est de reconnaître c'est quoi tes forces. Il t'arrive quelque chose, une erreur que tu as faite, il t'arrive un échec, bien que tu vois justement c'est quoi ton opportunité d'utiliser tes forces déjà, qu'est-ce que tu peux euh, utiliser que tu as déjà pour passer par-dessus. Donc, c'est quoi tes forces pour les utiliser à ton avantage. Et numéro 5, c'est de créer un plan pour devenir meilleur. Donc, au lieu de considérer un échec comme la fin, mais c'est plutôt de le considérer comme le début pour justement prendre un temps, oui, réfléchir comment aborder le problème, mais l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir aller développer des nouvelles compétences, d'aller trouver les meilleurs outils, de vraiment pouvoir trouver un plan pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que tout le monde a la capacité de développer une résilience, c'est juste une question de choix qu'on va faire. Puis c'est vraiment selon ton désir de devenir une meilleure version de toi-même. Puis oui, ça va être un travail acharné. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais on peut apprendre vraiment à, à prendre toutes les erreurs qui vont nous arriver, tous les échecs qui vont nous arriver dans notre vie comme une opportunité à s'améliorer et à développer notre résilience. Donc, c'est les cinq points. Et c'est sûr qu'avec les, les 15 questions, bien, chacune des questions aussi, s'il y en a que tu as répondu non, bien, ça te donne aussi une indication où tu peux aller travailler, sur quoi tu as le goût de travailler, si c'est quelque chose d'important pour toi. Oui. Rappelez-vous, le test va être sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Alors, revisez vos notes. Réussir, là, c'est intentionnel. C'est intentionnel. It's a choice. It's a choice. Être résilient est un choix aussi. Puis des fois, là, vous avez de la misère d'être résilient parce que c'est juste une personne de trop qui travaille autour de toi. Mais c'est le temps de dire bye-bye à cette personne. Okay? Être résilient, vous voulez le bâtir, peut-être que tu as juste une membre de ton équipe qui passe trop de temps à parler des autres. Donc, si tu te retrouves, tu sais, Marie-France, on va jaser entre nous, amis, là, en privé, là. Si tu te retrouves avec un entourage, ici même, à Tupperware, qui passe leur temps à parler de qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé que X a fait, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé que elle a fait, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé lui qui a fait, débarrasse-toi de ce monde, tu ne seras jamais résilient. Marie-Pierre travaille intimement avec moi, elle sait. Jamais, 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 jamais je vais parler de quelqu'un si la personne de qui je parle n'est pas présente avec moi. C'est ça qui fait de moi une personne résiliente. Parce que sinon, je vais niveler vers le bas et c'est impossible. Eh anyway, oui, je vais terminer avec ça. Quand je développe une équipe 
une famille, une équipe de support qui, qui minimise les erreurs et non les amplifie. Okay? Je fais très attention qui est dans mon entourage. Okay? Dans mon entourage à la maison, s'il y a quelqu'un que je fais une erreur puis elle l'amplifie, je m'en débarrasse. Mais Maria, c'est ma mère. OK? Minimise, Noël, c'est assez. Pour tout le reste, il y a « Bonjour, maman, je pense à toi, je t'aime, passe une belle journée. » I have to protect myself. I have to protect myself. J'ai besoin d'une équipe supportive, un support team, qui minimise les erreurs et les accusations. Je ne peux pas me tenir avec des gens qui m'accusent. Je ne peux pas me tenir avec des gens qui m'abaissent. Je ne peux pas me tenir avec des gens qui n'arrêtent pas de ramener mon passé. Jamais j'aurais été avec Mohamed, là, s'il m'aurait ramené toujours qu'est-ce que j'ai fait il y a dix ans, là. Non, 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 comment veux-tu que j'avance? Oh, en tout cas, il y a bien de la réflexion ce week-end. OK. Et leur façon de répondre aux échecs. Je suis résiliente parce que je fais attention à ça. Donc, quand euh, Mohamed, on a eu la nouvelle de, de fallait qu'il fasse une greffe et qu'il ne sait pas s'ébliquer parce qu'il était dans une zone grise. Les infirmières vont comprendre ce genre de dialogue. Il était dans une zone grise à 39 ans. On a eu la résilience de regarder tout qu ce qui pouvait bien aller, tout qu ce qui pouvait mal aller. On avait préparé nos pions. On avait dit, si la ligne, si ça tombe que, merci mon Dieu, 20 ans plus tard, il est encore là avec nous. Voilà, voilà, voilà le projet. Si ça tombe du côté gauche et que tu t'en vas, voilà, voilà, on était prêt pour. C'est ça la résilience. C'est ça la résilience. Comment on bâtit la résilience. Quand, quand Julie Chaillet m'a appelé pour m'annoncer son cancer, elle le parlait aux bonnes personnes. Vous ne le savez pas, mais j'aimerais vous dire, elle nous l'a dit avant à moi et Mohamed, à ce qui versait ses parents. Parce qu'elle savait que ses parents, ça serait « Oh mon Dieu, pourquoi toi? » Versus moi et Mohamed. Voilà, plan A, plan B, plan C. OK? Quand on minimise les erreurs, on bâtit la confiance. Quand on minimise les erreurs, on bâtit euh, « trust ».« Confidence » et « trust », c'est deux choses, right? Euh, et nos rela relations se, se deviennent de plus en plus fortes. Donc, aujourd'hui, euh, Marie-France, comme moi, tu es mariée à une autre culture, je, moi et toi, on est capable de dire si notre relation aujourd'hui est puissante avec nos conjoints, puis on est capable de les appeler nos James Bond, c'est parce qu'à chaque erreur, on a regardé qu'est-ce qui, qu qui a fait l'erreur, on a appris de nos erreurs, on est devenu de plus en plus résilient. On s'est protégé. Mohamed ne m'a jamais fait perdre face en public. Je n'ai jamais fait perdre face en public à Mohamed, ni lui avec moi. Donc, on bâtit. On, il a toujours rapetissé le problème. Des fois, là, je, 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 je me retrouvais avec un groupe de scolarisés. Puis, je venais de dire quelque chose de con. Donc, moi, ça, des fois. Là. Puis là, il me regardait. Puis là, il, il prenait qu ce que j'avais dit. Il le remanchait pour que ça Fit. Il, il me sortait d'avoir l'air ridicule. Savez-vous combien de fois mon mari a fait ça pour moi? C'est juste que moi, je parle des fois, euh, comme il dit toujours, Maria, on peut enlever l'enfant de Castelvetre et Soupcalore, le village, mais on ne peut pas enlever le village dans le cœur de Maria. Puis des fois, tu, tu le vois ça quand je me retrouve en dehors de Toporis. C'est clair. Okay? Si vous m'accompagnez, vous allez me protéger. Okay? Moi, j'amène toujours Julie Chaillé avec moi. Quand je suis allée à Harvard, Julie vient avec moi parce que je, je savais qu'elle allait m'aider à sauver face. 
vous comprenez? Parce que c'est mon don, ça, souvent, OK? Alors, je vous souhaite cette fin de semaine de pratiquer, de pratiquer, de minimiser les erreurs. Il y en a rapidement de regarder qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, puis aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Faites-nous des lives, faites-nous euh, des stories sur qu'est-ce que vous venez de vivre pour qu'ensemble, on nivelle vers le haut. Et n'oubliez pas, la mission est très claire en arrière, là. Mille millionnaires, mille millionnaires. Et pour ça, vous avez besoin de bâtir votre résilience. Je vous aime. Bon week-end, Marie-Pierre. Merci, toujours un plaisir. Merci tout le monde sur Podbeam. Si vous n'êtes pas encore partagé, allez-y, faites-le. Puis on se voit, si Dieu le veut, lundi avec Jean-Philippe et Sabrina. Think and grow rich, the millionaire mindset. On vous embrasse. Bye-bye tout le monde. Marie-Pierre, ton meeting. Ah oui, let's go. <rire> Ciao.